0: mówi Rafał Mazur z eniaskiniowca.pl, a to są, moje się nie mylę, szóste rozmowy z Marcinem Osmanem, który już jest. Dzień dobry, witam
1: serdecznie, witam serdecznie.
0: A dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie, o którym jak przed chwilą ustaliliśmy, wiem niewiele, więc ja będę dzisiaj głównie słuchał. O pytając... <ślad> O czym, o czym? O jak, jak to szło? Jak ten wyraz szedł? Przez RZ, no. <głos> dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o relacjach i ja już wcześniej wymyśliłem ten temat, tylko jeszcze wtedy jak rozmawialiśmy ostatnim razem, to pewne rzeczy nie były dla wszystkich a dzisiaj już się pochwaliłeś już wszyscy wiedzą, że się nieco zmieniło w twoim życiu prywatnym i pytanie brzmi w takim razie jak, jak to wpływa na relacje między innymi z samym sobą, mówię tutaj o na przykład na
1: rodzinach dziecka albo po prostu w jakichś większych zmianach. Bo ja myślałem, że to chodzi Ci o to w tym wstępie, że nagraliśmy już pięć rozmów, czyli naszych rozmów między Maciejem a Rafałem i to miało tak duży wpływ na moje życie, że moje relacje w ogóle wyszły na inny poziom, nie wiem czy niższy, czy wyższy, a Ty jednak mówisz o tym, że jestem ojcem. Aha, rozumiem. Dziękuję za doprecyzowanie. No tak, moje, moja córka ma miesiąc, ma miesiąc i nawet nie wiem, kiedy ten miesiąc minął i pamiętam, jak do Ciebie zadzwoniłem w, chyba w Pierwszych dwóch, trzech dniach od narodzin, e, mówiąc, właśnie o moich przemyśleniach, co w mojej głowie się pojawiło mhm. i tak wstrząsnęła mną myśl, e, bo ja, ja, zanim no się pojawiło dziecko, miałem taką obawę, że wszyscy, to, wszyscy, którzy wokół mnie mówią i mają dzieci, i mówią, że zobaczy, wszystko się zmieni, to dopiero jest przerąbane, to dopiero jest wyzwanie. Tam Hastlowanie, książki, workation, digital nomad, podcasty, sialala. Poczekaj, aż będziesz miał dziecko. I tak mówię, dobra, pokornie poczekam. Nie będę dawał żadnych psyczków im, że hey, nie, to z Wami coś jest nie tak, a nie z dzieckiem. No i miałem taką myśl tego dnia, że jak można powiedzieć, że nie zrobię czegoś, bo mam dziecko. To jest tak lame, banalna wymówka, co wcale nie znaczy, że z dzieckiem jest lżej, jest oczywiście znacznie ciężej, jest też wiele nagród, które ta ciężkość również daje, nie? Ale jak można nie pójść na trening? Bo mam dziecko, jak można. W klubie sportowym, gdzie chodzę, powiedzieli mi, że no, teraz nie będziecie miesiąc na treningu. Tam czemu? Bo urodziło się dziecko. No Mówię, no ale jakby nie będę zabierał jeszcze na trening. <głosy> I to była moja taka pierwsza główna myśl, jeśli chodzi o chyba relacje, albo może wymówki, albo to, że mam teraz. Kolejny argument, żeby powiedzieć ludziom fuck you, że to wcale tak nie jest. Nie wiem. Teraz będzie będą argumenty, że dobra, poczekaj na drugie dziecko. Albo poczekaj, aż pójdzie do, pod do szkoły. Albo poczekaj, aż... Poczekaj, wiesz. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
0: Poczekaj, jak będzie miał 16 lat i zacznie pyskować. No, albo chłopaku przyprowadzać. No. To... <laughs> A czy wiesz, ja to tutaj tak e, z, z, zanim weszliśmy, to się śmialiśmy trochę e, ze mnie i z tej mojej nazwijmy to otwartości społecznej, ale to jest to jest element, który dotarł do mnie jakiś czas temu i widzę jak są cholernie ważne relacje, bo ja miałem przez wiele, wiele lat i to jest wciąż coś, na co muszę uważać, taki wiesz, syndrom Johna Wayna, że wszystko zrobię sam, ja zrobię najlepiej, nikt nie może zrobić tego tak jak ja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co jest oczywiście
1: super. Myślę, <laughs> że jest no, myślę, że ten syndrom to jest syndrom tytułem go away, nie, że odejdź.
0: One się pokrywają w sumie wiesz, w duży sposób. No, Ale fakt faktem jest, że jak mi się wydaje w ogóle w życiu, nie tylko w biznesie, ale w życiu relacje są najważniejsze. A już mówiąc tak filozoficznie, oczywiście najważniejsza jest relacja ze sobą, z, z sobą. Z ze sobą samym. Z zabawami, strachem, wątpliwościami i tak dalej, tak dalej. To jest to jest cholernie ważny element. I ty pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, mówisz często, jak na przykład w biznesie się podkłeś, to nawiązałeś relację z mentorem i tak naprawdę ta relacja pomogła ci wstać. Ja nie mówię, że ona to zagwarantowała, albo że to był jedyny powód, dla którego jesteś tu, gdzie jesteś, ale to tak naprawdę inni ludzie, w jakiś sposób ci pomogli.
1: No i to jedno, że doprecyzuję, że ta relacja była mm -hmm. najpierw i jak to ona była, dlatego mogłem -hmm. do, do tego mentora Federyka zadzwonić i to, co widzę w relacjach, że ludzie po pierwsze zakładają, że relacje są takie bezinteresowne. Nieprawda. Wszystko mm -hmm. w życiu jest interesowne. Jeżeli do tej pory tak słuchasz tych odcinków i dalej nie wiesz, że to jest gra, jak mawia Rafał Mazur, to jest gra. Musisz być groczym. To gracz wie, że buduje wszystko, co robi, po to, żeby zwiększać wartość swojego życia, swojego biznesu, I jeśli ta wartość również pomaga innym, możesz wstawiać fakturę. Jeżeli nie, znaczy jesteś bucem, a jak wytwarzasz wartość, za którą wstawiasz fakturę, ludzie płacą, to jesteś przedsiębiorcą. Po prostu taka skondensowana definicja. No i ludzie w internecie szczególnie tego nie potrafią robić, czyli próbują na krótko sprzedać, czyli nie wrzucają link do swojego produktu, albo zapraszam do lajkowania mojej strony, nie? albo udostępnij mój post. Mówię, no dobra, ale kim ty jesteś w ogóle? Czemu mam to zrobić? Co mi, co, co mi zrobiłeś? Co mi dałeś? i jak zakomunikowaliśmy z Kamilą, że jest Oliwia na świecie, to mhm. dostałem kilka wiadomości, że znaczy dostałem tam setki wiadomości, a było z nich kilka od moich znajomych przedsiębiorców i mówią tam gratuluję córki, tam kiedy możemy robić ABCD? Ja sobie myślę, to nie jest moment na pytanie, kiedy <śmiech> możemy robić ABCD bucu, tylko możesz nic nie napisać, albo pogratulować, albo pozdrowić, wysłać nawet serduszko i to jest okej. Okay a nie, że przypomniałeś sobie o mnie, że no coś chcesz chyba ze mną zrobić i teraz mi o tym piszesz. Taki timing, gdyby on wyczekał dzień, po prostu dzień, albo powiedział wprost, hej, wiem, że masz dziecko, super, trzymam kciuki i chciałem wprost Ci powiedzieć, że nie mogę doczekać się, że uszymy z projektem, który mieliśmy razem robić, albo w ogóle, czy może tych rozmów wrócić. Jak bardzo te dwa zdania od siebie się różnią ludzie takiej subtelności nie komają, szczególnie w internecie, gdzie to widać, no gdzieś rozmawiasz między sobą na żywo, no to, to ucieka, ale w internecie masz to napisane, widzisz to na tej tablicy facebookowej, czy jakimś innym tworze internetowym.
0: Czy, po, po, powiedziałbyś właśnie tą, tą, tą ciekawą rzecz, bo jeden z, je, jeden z elementów, który jak mi się wydaje ludziom właśnie umyka, to jest jakby to wypieranie tego faktu, że my wszyscy jesteśmy egoistami, my wszyscy myślimy o sobie ale ta druga strona też jest egoistą i też myśli o sobie. I te relacje muszą być win-win, znaczy to, to musi polegać na tym, że ta druga strona, jedna strona i druga strona coś na tym zyskuje. Nie? To, 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 to nie może być taki symetryczny model, gdzie jedna strona wysysa tylko, a druga strona absolutnie nic z tego nie ma i drapie się po głowie, po jaką, po jaką cholerę tak naprawdę to wszystko. To wszystko I... się powinno sprowadzać
1: do win-win. I jeżeli ja widzę, że... czy że ktoś mówi mi, że ja jestem interesowny, że ja buduję relacje po to, żeby na tym coś ogrywać, wygrywać, to od razu wiem, że jest wręcz przeciwnie, że ta druga strona w ten sposób funkcjonuje i żyje. I dostrzega, że on zaczyna to pr przez pryzmat swoich własnych doświadczeń czy przekonań, czyli nie wiem, dam ci coś, żeby coś otrzymać. Albo ta słynne zdanie, że lepiej jest otrzymywać niż dawać. Albo odwrotnie. Dawać albo otrzymywać, bo zależy, kto do tego podchodzi. I ja uwielbiam dawać prezenty. No uwielbiam, Jeżeli ja usłyszałem czyjąś potrzebę i jest ona w kategorii prezent, no to ja ją zaspokajam od razu, nie czekam na urodziny. Chyba o tym mówiłem w tym odcinku, że byłem w Stanach, miałem duży bagaż, ale jak zobaczyłem taką piękną figurkę z Mosiądzu, uwaga, tuńczyka. razu pomyślałem o moim znajomym przedsiębiorcy Marcinie, który też wędkuje i mu tą pięciokilogramową bestię przedwigałem w mojej walizce eee, kosztem jakichś innych rzeczy, których nie kupiłem. Bo wiedziałem, że to będzie idealne dla niego. I ta figurka stoi na jego biurku już od chyba pięciu lat i no nie wierzy że się nie kojarzy mu ze mną. Prawda? Ja się po raz pierwszy z Tobą, na, na żywo z Rafałem. To dostałem od Ciebie kawę. Kawę z Wietnamu. Bo zobaczyłeś, mm -hmm. że komunikuje kawę i powiedziałeś, wiem, że jesteś fanem kawy, więc masz egzotyczną kawę. Ciekawy smak. By the way, bardzo ciekawy, bardzo mocny, taki ziemisty, ciekawy smak kawy wietnamskiej. By Rafał Mazu, Także dziękuję bardzo. Takie małe gesty. Albo mój hiter świąt. Yy, wrzuciliśmy informację. Ktoś tam wrócił informację o naszych książkach, że fajny pomysł na prezent. No dobra. Jakaś tam pani pisze, tagując swoich znajomych, że no to kupcie mi na święta. Czyli te książki od Osmana. I tam jest cisza. Ani lajka, like, ani komentarza od innych, więc napisałem do niej, podaj mi prywatno, prywatnie adres, to ci wyślę prezent. Ona tak wysłała, nie wierząc, co ja zrobię, i wysłałem tej pani zupełnie za W ogóle jej nie znałem, dalej jej nie znam. Moją książkę zapakowaną w opakowanie prezentowe i już. I nagrała później wideo, które mówi Oh my God, nie miałam pojęcia, że w ogóle takie rzeczy się zdarzają na świecie. No, mi to kosztowało, wiesz, pięć dych. Nie wiem, kim ta osoba jest, ale w jakiś sposób budowałem z nią relację i wiem, że jak ją spotkam na żywo, to ja nie jestem obcym gościem. Ja zainwestowałem 5 dych i odrobinę mojego czasu w tą relację z zupełnie nieznajomą osobą. Słuchaj, bo to, ale
0: to powiedziałeś, powiedziałeś cholernie ważną rzecz. Znaczy tak jak faktycznie ludzie mają taki jakiś rodzaj podejścia, który między innymi wynika według mnie z wypierania tego, że my jesteśmy egoistyczni właśnie tej jakiegoś rodzaju bezinteresowności, pewnego rodzaju dobroduszności, która okej, okay, no super, jeżeli jest to to jest, to jest idealnie. Ale to właśnie tak naprawdę ta, i ta, ta, nazwijmy to, interesowność wynika między innymi z tej zasady, która w ogóle utrzymuje całe to społeczeństwo w jako takim porządku i to jest zasada wzajemności. Zasada wzajemności, która polega na tym, że jeżeli ja pomogę Tobie albo coś Tobie zrobię, to jest spora szansa, że Ty pomożesz mi i na tym to polega. Przecież tak naprawdę na tym polega między innymi przyjaźń. Przyjaźń polega na tym, że zwiększa się szansa, że ten ktoś pomoże Tobie wtedy, kiedy Ty będziesz tego najbardziej potrzebował i odwrotnie, że ty będziesz mógł pomóc temu komuś, będziesz mógł wyciągnąć rękę, nawet jeżeli to nie jest dla ciebie akurat w danej chwili, w danej chwili wygodne.
1: No i w momencie, gdy ci się dzieje coś złego potrzebujesz pomocy, to nie masz ani cienia zawahania, że możesz do tej osoby zadzwonić, napisać pójść, bo wiesz, że ona na pewno, na pewno ci pomoże. Może jakieś 1% okaże się być niewdzięcznikami albo ty przegapiłeś coś, bo znowu jestem za tym, żeby brać pełną odpowiedzialność za relacje, jakie się ma z drugą stroną, że to jest moja odpowiedzialność, nie jego. Jeżeli on, ona czegoś mnie daje, nie robi, nie jest, to, to jest moja odpowiedzialność, że akceptuję tę relację albo widzę ją w inny sposób. I e, słyszałem hmm. taką anegdotkę, pewnie jakiś książek amerykańskich, któryś tam, nie wiem, że, że prawdziwego przyjaciela poznaje się po tym, że jak masz ostatnią kanapkę na talerzu, to Prawdziwy przyjaciel ci ją zje, bo wie, że może. A wiele osób myśli. <grywia> bo
0: wie, że tniesz węgla. No.
1: Tak. A wiele osób myśli, myślę, że większość w ten sposób, że, y, że, że on ci odda tą kanapkę. Jakby, że ty mu oddasz tą kanapkę. Nie on po sobie ją weźmie, bo wie, że może. Jak zawsze mówię mojej żonie, jak nie pyta, czy hej, czy tam mogę coś ci zjeść, albo coś, nie wiem, wypić twoje, Mówię, Kamila, ty możesz bezwarunkowo zawsze. Zawsze. I ja też mam takie podejście, że jestem u znajomych czy przyjaciół, mówią, czuję się jak u siebie, no to czuję się jak u siebie. Czyli idę do lodówki, wyjmuję sobie jedzenie, robię sobie napój i pytam, hej, gdzie macie wodę? Chyba wam się skończyła, Musicie wodę kupić, bo się skończyła. I ludzie mówią, czuj się jak u siebie w domu. I też tam dyskutowałem z Kamilą wczoraj, jaki był mój dom. I w moim domu byli goście, ale później i tak było komentowanie tych gości, którzy zaczęli czuć się jak u siebie, ale jednak... Mm, to nie było zaproszenie do tego, żeby rzucić się u siebie. Jak u siebie. Wiesz, takie paradoksy, że ludzie dają coś, albo relacje, jakie ze mną chcą budować mm, ludzie w internecie. Czyli coś ma jakiś produkt, najczęściej książkę, mm -hmm. swoją. I wysyła, mówi: Marcin, podaj mi adres wysyłki. Podaj do zbiorowy, przychodzi książka, w której jest większa kartka niż książka, z napisem: wrzuć tą książkę do siebie na social media zanim ta paczka przychodzi, mam trzy wiadomości, czy doszło już, czy doszło już, czy doszło już i wiesz, że jest to zero-jedynkowe, po prostu on chce tylko i wyłącznie tego, żebym ja zakomunikował, że mam produkt od niego u siebie w internetach. I to jest straszne, bo on nie rozumie, że zakomunikowanie tego u mnie bez mojej miłości nie działa, albo zakomunikowanie tego na jednym story się na Instagramie też nie działa. Wymaga relacji.
0: A właśnie w jaki sposób ty polecasz budowanie relacji ze swoją czy publiką, czy ze swoimi klientami
1: czy potencjalnymi klientami na, ja to opieram na dawaniu i znowu zapomina o tym, że każde wideo, które oglądają u mnie, a jest ich tam już prawie 500, wykonałem moim czasem, moim montażystom moim, moim sprzętem, moimi pieniędzmi i on ma je za free ok? I to jest warto. Zresztą w ogóle, wie kim ja jestem, to w ogóle, że ja odpisuję jakby prywatną wiadomość. O moja społeczność przyjmie jako standard. A spróbujcie się skomunikować z kimkolwiek ze sklepu online w naszych social mediach. Będzie odpowiedź po trzech dniach albo w ogóle. Więc ja po pierwsze, że tworzę dużo treści, która według mnie jest wartościowa i którą sprawdzam, czy jest wartościowa na mojej społeczności, bo że jest bardzo mały zasięg, to znaczy, że albo coś zrobiłem na poziomie algorytmu, albo nagramem materiał, który mi nie pasuje, albo tego nie rozumieją. I zauważenie takich małych rzeczy, jak o tej pani mówiłem z tym prezentem książkowym, to ja w takiej sytuacji mam setki. Jak słyszę czyjąś potrzebę, ktoś coś lubi, chce, o czymś myśli, to mu to daje. Przykład ostatni. Dominik od nas z biura mówi, ale bym się napiła jakieś tam kawy turbo z tam syropem, nie wiadomo jakim. Usłyszałem to i jak wyjeżdżałem z biura w samochodzie, przypomniałem sobie, że mam voucher, jaki dostałem do takiej kafejki w Lublinie. Zwolni do Dominiki Fee i wyjść przed budynek, podejść do samochodu, podeszła, otwieram szybę i daję jej voucher na tam jakieś 5 dych do kafejki. Ona, tak, wow! nie, że takie dokładne wpasowanie się w. Dokładne wpasowanie się w potrzebę. Albo taki nasz słynny przykład z Kamilą, że byliśmy u znajomych po raz pierwszym, jak się nie znałem, znajomi Kamili, byliśmy po raz pierwszy w domu i do nas dołączyli później tam kolejne dwie pary. No i w pewnym momencie ktoś mówi, że tam się skończył alkohol, ktoś mówi, że zjadłby czekoladę jakąś dobrą, a yy, rozmowy toczyły się o programach kulinarnych. I teraz, teraz skumaj to, bo to jest w ogóle dla mnie abstrakcja, co się wydarzyło. Kamila patrzy na mnie, ja patrzę na nią, wiemy o co chodzi. Poszedłem do samochodu, w którym całkowicie przypadkowo, nie planowaliśmy tego, całkowicie przypadkowo mieliśmy butelkę alkoholu, belgijskie czekoladki i książkę Jimmy'ego Oliviera. Mm -hmm. i idę do auta, biorę te trzy rzeczy przychodzę do stołu i kładę na stole te rzeczy, dając je ludziom którzy o tym mówili i oni tak, wow kim oni są o nas jak yeah. Gamila ma całą szufladę prezentów które, czy, mamy taką szafkę prezentową że jak wychodzimy gdzieś jesteśmy gotowi na to, żeby komuś dać prezent nawet to nie musi być rzecz fizyczna, to może być pamiętanie o jakimś wyjeździe na przykład że znajoma Agata, mistrz budowania relacji, e, godzinę przed tym, jak my wsiadliśmy na samolotu na Bali, e, wysłała nam SMS-a przyjemnej podróży. Nie, Czyli zanotowała sobie, że my lecimy, sprawdziła w rozkładzie godziny odlotu, policzyła, kiedy mniej więcej będziemy wyciszali komórki i to jest perfect timing. Nie? Ja jestem w samolocie, gdzie jest przestrzeń na myślenie i myślę o Agacie. To wysła SMS-a z życzeniami e, udanego lotu. To są takie małe gesty. Bardzo proste. No właśnie to. I, i, I to jest właśnie to, co podłącza
0: się pod ten egoizm czy narcyzm tej drugiej strony. Nie? A czy w momencie, bo to powiedziałeś tutaj tak, zajebiście ważną rzecz, ja, ja ją podkreślę, żeby, żeby, żeby tego nie przegapić, bo na tym polega między innymi według, dla, dlatego jesteś między innymi dobrym sprzedawcą, dlatego że ty potrafisz słuchać, ale jak słuchasz, to ty słyszysz i zapamiętujesz i ty rozpoznajesz m.in. potrzeby innych ludzi. Nie pieprzysz tylko o sobie. Znaczy, mm -hmm. na, na, na tym to polega, czy to słuchanie i pamiętanie. I w momencie, w którym lecisz na bali, a ktoś godzinę wcześniej wysyła ci smsa, no to czujesz się dobrze z tym smsem, bo ten ktoś o tobie pamięta. No My wszyscy lubimy być ważni i my wszyscy lubimy być docenieni i wszyscy lubimy wiedzieć, że ktoś o nas myśli, ktoś o nas pamięta. Nie? I to te
1: egoizmy się właśnie dodają.
0: To, 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 jest, ten, jestem... to jest ten cały
1: patent. no. To ja Ci podam inny przykład. Jestem ciekaw bardzo Twojego komentarza. Więc ja powiem, podam ten przykład bez mojej interpretacji. W hmm. momencie, jak urodziła mi się córka, to był wtorek i poszedłem na trening do klubu w sobotę rano, gdzie w sobotę rano jest taki duży trening grupowy, że większość ludzi schodzi się z całego tygodnia. No i wziąłem dwa szampany. Pomyślałem sobie dobra, jedni będą samochodem, jedni będą bez. Więc wziąłem szampan alkoholowy i bezalkoholowy. No hmm. i mówię na początku, że zapraszam po treningu na tam łyk szampana, bo mi się urodziła córka. Dobra. Rewelacyjne reakcje, wszystko super, ktoś chciał bezalkoholowy, ktoś chciał alkoholowy, mega. Jeden z y, trenerów y, nie podszedł i tam drugi trener mówi: hej, chodź tutaj, zdrowie córki Marcina. A on mówi, nie, nie, ja nie piję w ogóle alkoholu. Ja myślę sobie, okej, okay. ten trener mówi mu, ale jest drugi szampan bezalkoholowy. A on mówi, nie, nie, ja nie jem ja w ogóle cukru. I tam poszedł robić swoje wyciskanie na ławce, nie, tam jakieś pięćsetną serię. I ja sobie to później dopiero uświadomiłem tą, tą mikrosytuację, gdzie ten jego egoizm, ja wiem o co chodzi, że to nawet ty, który jesteś hardkorowym dbaczem diety, Rafał, tego ułyksa byś zrobił, nie? No, Chyba. W, swoich w swoich czasach to zrobił oba szampany, wiesz. No właśnie, byś popił alkoholowego bezalkoholowym. Ale chodzi o to, że to właśnie... Odwrotnie, od zrobiłbym odwrotnie, ale okej. Okay. No. To jest egoizm w drugą stronę, znowu na małych gestach. To, te, to zmoczenie ust nie ma nic wspólnego z namawianiem jakiegoś twardego picia, albo to nie jest, hej, zrzeżuj czekoladę, bo każdego był przynosny po czekoladzie, żeby świętować urodziny córki. To jest taki mikro mikro poświęcenie bym powiedział nawet. Tak, tak, tak. tak, tak. To jest, to jest to wczoraj, Ja
0: wczoraj wypuściłem ten tekst tam gracz 2 i tam mówi o dogmatyzmie. I to jest właśnie ten durny dogmatyzm, który tak naprawdę niczemu nie służy. I wiesz, ja rozumiem mentalność tego gościa, bo sam kiedyś byłem kimś podobnym i rozumiem jak bardzo to jest debilna postawa. Dlatego, że nie ma secesji od społeczeństwa i samemu to my sobie tak naprawdę gówno możemy osiągnąć. Można osiągnąć jakiś tam sukces, większy lub mniejszy, ale nie można mieć naprawdę tego, czego byśmy od życia chcieli samemu, dlatego że to inni ludzie mają to, czego my chcemy i muszą nam to dobrowolnie dać, niezależnie od tego, co to jest. Jeżeli te, nam tego nie dadzą, to to się wtedy nazywa kradzież, gwałt dalej. Inni ludzie muszą po prostu nam chcieć dać to, czego my od nich chcemy i na ogół chcą czegoś tam innego w zamian. I właśnie na tym słuchaniu, na tym zapamiętywaniu czy na tym obserwowaniu yy, to polega. To jest taki trochę mały paradoks, gdzie musisz trochę schować swojego do kieszeni, żeby potem móc tego nakarmić. Nie? Na tym to właśnie polega. To jest zajebisty przykład, to co podałeś takiego durnego, całkowitego dogmatyzmu i służenia czemuś tam, zupełnie nie patrząc na to, co się dzieje wokół i tracąc dużo więcej niż się de facto zyskuje.
1: Ja, Widzisz, ludzie mają problem, żeby dać komuś prezent ze swojej rodziny, bo go nie znają, nie słuchają jego potrzeb, a ja mam listę w głowie, tutaj na sobie zapisuję to, prezentów dla obcych ludzi, którymi miały jakiś kontakt pojedynczy. Że jak ja usłyszałem, czego nie chcą, to ja się przyczaję, jak będzie moment odpowiedni, bo na przykład mogę gdzieś tego realizować, albo na przykład budżet tego prezentu jest zbyt duży w mojej głowie teraz na naciśnięcie tego guziczka kup, albo daniem mu tego byłoby zbyt dużym dla niego obciążeniem, bo ludzie mają problem z przyjmowaniem jakichś giftów. I też chciałbym, żeby to, co wam tutaj mówię, było to ten prezent jako przenośnia. To nie jest, że muszę wydać hajs. Nie? To może być mały gest. Po prostu mały, mały, maleńki gest uwagi, czasu, zauważenia cię. Budowanie relacji to również jest research. Czyli widzę twoją robotę. Wiem, kim jesteś. Rafał, jak nasza relacja się zbudowała czy buduje? Od czego się w ogóle zaczęło? Pamiętasz? A
0: czy to się zaczęło od tego, że ja zamieściłem tekst któryś, nie pamiętam, o i ty skomentowałeś tekst o Grynie i potem też zamieściłeś jakąś grafikę Feliksa Denisa swoją drogą, to o tym pamiętam, mm. ale, zaczę ale, ale zaczęło się od tego, że skomplementowałeś to, co napisałem, moje umiejętności pisarskie, od tego się zaczęło. Czyli w skrócie tak. ja
1: się poczułem doceniony i zauważony czyli zauważyłem Cię, wykonałem wysiłek od kopania na Instagramie, czy w ogóle istniejesz na Instagramie, wiedziałem, że na Facebooku będzie zbyt duży szum, patrzę, o, gość jest na Instagramie, więc to jest bardziej niszowe medium, gdzie jest hałasu. Eee, nie napisałem tylko serduszka, tylko hej, szacun, bo to było fajne. I pamiętam, że nie odpowiedziałeś i była cisza i później e, w swoim odcinku o właśnie Denisie wspomniałeś, nie, e, później w którymś odcinku wspomniałeś o książce Pressfield, że jak to się wyda w Polsce, no to pomożesz, a może to będzie Marcin Osman. Mm -hmm, I to był mm -hmm, pierwszy mm -hmm. moment, którym ja zacząłem twoich treści słuchać. Słuchałem dwa odcinki wieczorem i napisałem, instagramowaliśmy sobie trochę wtedy wieczorem. Tak, tak, tak. tak. Ty, w, ty w wersji wideo, a ja w wersji pisanej. No i dalej tak jest. <laughs> większości jest tak. i tutaj macie słuchacze widzowie, nasi drodzy, dokładny algorytm budowania relacji online, dokładnie sięki. więc jak ja widzę coś co mi się podoba, to staram się odtworzyć mechanizm, algorytm, procedurę jaką ktoś szedł i w tym przypadku macie dokładnie punkt po punkcie e, informacje jak to zrobić do ciebie dużo osób się zgłasza, że hej Rafał, jesteś super, zróbmy coś tak? masz takie reakcje? Zgłaszają
0: się, tak. No właśnie. I znaczy, co, co może Może niedużo, bo jestem dość antypatyczny. <śmiech> ale a czy wiesz, Ty przyciągasz do siebie, wiesz, właśnie. Wiesz, to. Znaczy, o, 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 oczywiście to, to jest różnie, ale <śmiech> przyciągam złą energię do siebie. ale. Uwisz o mnie? <śmiech> <śmiech> nie, no to jest też wyjątkiem potwierdzającym regułę. Ale Aha. wiesz, to, 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 to właśnie zależy. Czy ten ktoś od razu po prostu leci i widać, że najzwyczajniej na świecie jego interesuje tylko on sam, czy ona sama. Czy ten ktoś proponuje coś, co jest w jakiś sposób balansem pomiędzy tym, co będzie korzyścią dla, dla tego kogoś, a co będzie korzyścią dla mnie. Dla mnie jednak generalnie w większości zwracają się, jeżeli już chodzi o jakąś tam współpracę, ludzie, którzy coś tam mi proponują. I ja akurat tutaj nie mogę zupełnie narzekać, bo ludzie, Którzy na przykład na Instagramie mnie śledzą, ci, którzy są bardziej aktywni, udostępniają materiału, no to jakby e, e, robią to. Ale to musi być jakiś rodzaj symetryczności w tym. Znaczy ja nie, nie, nie mogę mieć poczucia tego, że ja po prostu służę jako najzwyczajniej na świecie jakieś tam narzędzie w celu osiągnięcia e, jakiegoś sukcesu
1: osoby, której nie znam. I dla to mnie te relacje, to To musi być rodzaj relacji. Lasy to jest zaufanie, czyli jeżeli my nagrywamy raz ten odcinek, on będzie u Ciebie i u mnie, to ja ufam Tobie i daję Ci ekspozycję u mnie i odwrotnie. Czyli do mnie zgłaszają się ludzie, hej, słuchałem Cię u jaskiniowca, a tak samo pewnie odwrotnie, że hej, widziałem Cię u Osmana, robicie fajną robotę, że jest krosowanie. I Dostałem propozycję z jednym youtuberów skrosowania się, czyli zróbmy nawzajem materiały o sobie u siebie i... Na poziomie logicznym ma to sens ogromny. Wymienimy się zasięgami i będę miał większą społeczność, ale ta nie ma relacji zaufania, czyli ja odrzucam deal biznesowy, bo po prostu mogę to zrobić i brakuje mi w tym relacyjności, że wolę zrobić z kimś, kto ma mniejszy zasięg, mniejsze liczby, ale większą relację. To, że ja w ogóle jadę jakieś zamościa yy, na występ w szkole średniej dla 300 osób za free, zajmie to pół czasu, pół dnia, no to to jest dla mnie budowanie znowu wartości i relacji. Czyli oddawanie wszechświatu tego, co dostałem, jak byłem dzieciakiem, albo danie tego, czego ja nie miałem właśnie, jak byłem y, dzieciakiem. Więc jak mi ktoś mówi, że jestem interesowny, no to sprawdzam, czy jest, sprawdzam fakty. Fakty są takie, że robię bardzo dużo rzeczy za free, ogólnodostępny, więc w momencie, gdy proszę o pieniądze, czyli wystawiam fakturę, nie mam z tym żadnego problemu, bo nakarmiłem społeczność moją kontentem, y, czy wiedzą, to im pomogła, i mam ich wdzięczność, więc to zaufanie i relacja jest na wyższym poziomie, na innym poziomie niż random guy z internetu, który nigdy się nie odnosi do tego, co społeczeństwo od niego chce.
0: A czy wiesz, w ogóle słowo interesowne jest, jest jest teraz w kinach ten film Oni, tam jest taka, który jest taką luźną biografią Berlusconiego, tam jest taka, taka jedna, jedna ze scen, gdzie on siedzi przy stole ze swoim wspólnikiem, też miliarderem i sobie rozmawiają i między innymi ten wspólnik namawia go do tego, żeby on, żeby on czy oni, żeby wyłożyli tam 160 parę milionów euro na to, żeby spłacić ludzi, którzy zainwestowali w coś i na tym stracili. I on właśnie między innymi namawia go do tego mówiąc o, o tym, że altruizm jest tą najwyższą i najbardziej szlachetną formą egoizmu. Co oczywiście tak jest, bo ci wszyscy ludzie, którzy są tak bardzo altruistyczni, robią to oczywiście de facto dla siebie. Nie, w tym sensie, że oni się czują lepiej z tym, albo nie mogliby postąpić inaczej, więc tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowić, to my wszyscy jesteśmy egoistyczni. Niezależnie od tego, co by się robiło, niezależnie od tego, jakiej ilość ludzi by się pomagało, to się to robi tak naprawdę do pewnego stopnia dla siebie, i jako sposób zarządzania swoim stanem. więc to jest, wszystko, to jest wszystko forma egoizmu, absolutnie nie ma co do tego żadnych wątpliwości i myślenie o sobie w sposób inny niż, niż przez to, że jest się interesownym, jest według mnie jakimś rodzajem zabawnego, zabawnego próżniactwa. Zresztą jeżeli ktoś jest w kontekście biznesowym, a potem ktoś mu zarzuca to, że on jest interesowny, no to już jest totalny absurd. No bo jakby to, to, to od razu, to bo od razu wiadomo, że już tym kimś, z, 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 tym, z tym kimś nie ma nawet co wchodzić w jakąkolwiek relację biznesową, bo jeżeli on nie rozumie faktu, że w biznesie biznes polega na rozwiązywaniu problemów za pieniądze, no to tak na dobrą sprawę ten, ten, ten ktoś się najwyraźniej do biznesu nie nadaje, albo próbuje stosować szantaż emocjonalny i posługiwać się z kolei w swoim biznesie, tym szantażem emocjonalnym i wyrzutami sumienia po to, żeby mieć jak
1: najwięcej za darmo, czyli sam jest totalną pijatką. I teraz pójdźmy w drugą stronę budowania relacji, bo mi się teraz przypominają przykłady, no głównie internetowe, ludzi obcych, których w ogóle nie znam, więc nie, nie mam jakichś kontekstów, żeby się inaczej nad tym pochylić niż w ten sposób, gdzie ludzie próbują budować relacje, o Jezus Maria, miliony wiadomości, czyli dostaję wiadomość. Cześć Marcin, co u Ciebie? Ja sobie myślę, Jezus Mario, nic nie oglądał moich wideo. Mówię, w czym mogę pomóc? O, tak od razu interesownie, w czym mogę pomóc? Ja tylko piszę, że co u Ciebie słychać? Mówię, nie mam na to czasu. Ale Ty w ogóle jesteś, ja mówisz o budowaniu relacji i w ogóle... I tak, już sprawdzam ile ten gość ma lat, nie, czy nie ma 16 lat przypadkiem. Nie, okazuje się, że ma tam około 40. Ale w jego schemacie budowanie relacji to jest... Takie pitu, pitu po angielsku how's the weather, nie? Mhm. A ja get to the point. Czego chcesz? Ja w tym, czego chcesz, nie widzę... Nie po usłyszeć tego, czego on po prostu chce. Czy ludzie wybierają złe mechanizmy do... Że uważają, że mają uniwersalny mechanizm budowania relacji. Albo tego researchu nie robią. A Rafa, jak mi ktoś pisze, co u ciebie słychać? Albo hej Marcin, to po prostu ja już się gotuję i wiem, że tam nic dalej rozmowy nie będzie. Co tym sądzisz? Jest,
0: wydaje mi się, że teraz jeszcze, szczególnie przez, przez to, że ludzie tak dużo siedzą w internecie, w ogóle wydaje mi się, że jest coraz mają coraz gorsze umiejętności interpersonalne i nie za bardzo w ogóle potrafią nawet budować tą relację i że te relacje nawet jak budują, one są coraz bardziej płytkie, znaczy. Oczywiście w momencie, w którym mówimy o budowaniu relacji, no to potrzeba mieć jakiś tam warsztat. Wiesz, w momencie, w którym dzisiaj pójdziesz sobie do restauracji i, albo do jakiejś kawiarni i widzisz jakąś parę, która w domyśle przychodzi na coś w rodzaju randki. Ta randka polega na tym, że on siedzi w swojej komórce, ona siedzi w swojej i przerywają tylko, żeby wziąć kawałek jedzenia. No to to jest trochę, to jest, to jest trochę taki znak czasu, w jakim, w jakim my dzisiaj żyjemy. I dlatego między innymi wiem, że to może zabrzmieć banalnie, ale przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo to jest takie trochę moje cudzysłów, zawodowe zboczenie, jakby najważniejszy rodzaj relacji to jest właśnie też między innymi ta relacja z sobą samym i to, co my myślimy o sobie i to, jak my traktujemy niepowodzenia, błędy, upadki mm -hmm. czy, czy swoje wady, które są liczne i tak dalej. I jednym chyba z najważniejszych elementów według mnie jest Uznanie i pełna świadomość tego, że żaden z nikt z nas nie jest doskonały, i, przez, i, 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 i nie, nie, nie budowanie jakiegoś sztucznego wizerunku osoby, która jest idealna jest dla każdego. I kreowanie, dla każdego. Wizerunku, się Pamiętaj, kre, kre, kreowanie wizerunku, kreuje wizerunek. Kreowanie wizerunku. Tylko po prostu dać się poznać jako osoba, która jest niekoniecznie doskonała. Natomiast ewentualnie zmieniać rzeczy które przeszkadzają i y, 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 które nam szkodzą. I to, wiesz, to, to jest według mnie kluczowy element do tego, żeby móc zbudować relacje. Nie udawać,
1: że jesteś kimś, kim się zwyczajnie na świecie nie jest. No. To jak mówimy o tych komórkach i y, gadaniu z komórką, a nie ze sobą nawzajem w knajpach, to mam też y, w inną stronę komentarz do tego, hmm. że według mnie relacje to jest kwestia kontraktu. czy jaki kontrakt zawieramy między sobą? Jeżeli tam osoby się spotkają i to jakaś randka piesza, oni w komórkach siedzą, to pewnie z tego nic nie wyjdzie. Natomiast jeżeli ja często pracuję w kafejkach, gdzieś w podróży, jak jestem i mam znajomych przedsiębiorców, których biznes mieści się w komórce, oni cały czas napierdzielają, mhm. to często słyszę od nich, Marcie, lubię z tobą się spotykać, bo ty rozumiesz, że ja jestem w pracy i sam też taką pracę masz, że wyjęcie komórki, odpisanie, zapostowanie jest jak najbardziej ok. Bo osoby, które się spotkają na tym stole, czy ja i Michał w tym przypadku, rozumiemy ten kontrakt. I każdy daje swobodę i przestrzeń na to, a Michał mówi, że jak ma rozmowy, spotkania ze innymi znajomymi, niebiznesowymi, to oni tego nie rozumieją. Czyli oni nie akceptują go takiego, jakim jest, że on prowadzi biznes online w komórce, w trybie wręcz e, rzeczywistym cały czas, że on jest podpięty do tego internetu nie na Tinderze czy na Facebooku, tylko oczywiście ciśnie robotę. To to jest dla mnie ciekawe. Mnóstwo osób, które spotykały się ze mną czy kamią po raz pierwszy, a są pracują online, i, i my mówimy, spoko odbierz telefon, spoko odpisz. Wiesz, to jest OK. I widzą, że my się w tym czasie nie nudzimy, albo nie chcemy, nie oczekujemy, że będziemy bawieni przez nich, którzy akurat muszą odpisać. Nie? To jest też inna. Mówimy cały czas o tym samym: tym kontrakcie. J jaki mhm. kontrakt zawieramy między sobą? Albo czy patrzymy, czy ten kontrakt pasuje mi, czy drugiej stronie. A to, co mówisz, to są głównie pewnie takie dystrakcje, które y, dają sobie jako ważniejsze, żeby z sobą nie rozmawiać. Moja właśnie mała dystrakcja piszczy za ściany. A swoją drogą 29 minut chyba minęło. A już dawno temu włączyłem kamerę po raz drugi. Minęło 29, dokładnie 37.
0: Dobra. A powiedz mi, w momencie, w którym na początku byłeś w biznesie. I, leszczem, nie, tak? I, znaczy no Nie wiem, czy leszczem, no po prostu. No nikt, 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 się, nikt się nie rodzi z umiejętnościami biznesowymi, tylko trzeba je nabyć. Ale e, jak się różniło twoje podejście do siebie samego? E, jak się różniło twoje podejście do budowania relacji z innymi ludźmi od tego, co jest teraz?
1: Różniło się tym, że wtedy uważałem, że inni są ważniejsi niż ja. Czyli zadowolenie innych moją osobą byłoby bardziej istotne niż to, czy ja otrzymuję od nich to, co powoduje moje zadowolenie. Wiesz? Mm -hmm. Na przykład na początku miałem telefon komórkowy chyba w ostatniej klasie ogólniaka albo na pierwszym roku studiów ten okres mniej więcej. Nie, w ogólniaku już miałem. I jak poszedłem na studia, to były czasy, gdzie SMS kosztował chyba złotówkę czy 80 groszy, a to połączenia z 2 złote i e, pamiętam, że miałem koleżankę, która pisała dużo SMS-ów jej coś pisałem i pisałem na końcu SMS-a nie odpisuj mi. W sensie, ja się czułem źle z tym, mm -hmm. że ktoś wydaje pieniądze na komunikację ze mną. wiem, że to będzie abstrakcyjne dla kogoś, kto jest młodszy niż my, ale wiesz, czułem się niegodny uwagi czy czasu tej drugiej strony. I, bo byłem tak wychowany, że ważniejsze jest to, co ludzie o Tobie pomyślą. Czyli, czyli wiesz, czyli jak ty lepiej kogoś ugościsz w domu swoim a nie jak ty jesteś ugoszczony czyli skupianie się na ciągłym zaspokajaniu czyichś potrzeb albo co ktoś pomyśli o mnie jak ten ruch wykonam, co on o mnie pomyśli i dalej tak działam czyli myślę, co ludzie o mnie pomyślą bo chcę kontrolować jak ten mechanizm wpływa dobrze albo niedobrze na mnie czyli takie trochę szachy ale to się zmieniło głównie Czyli zmieniłeś relację
0: do, do właśnie tego mechanizmu, tak, do tego mechanizmu, który miałeś w środku, bo, bo to jest właśnie, to, to jest częste, bo z jednej strony faktycznie albo się trafia na ludzi, którzy tak naprawdę gówno oferują i tylko próbują przyciągnąć, wyciągnąć od ludzi jak najwięcej pieniędzy, albo faktycznie też bardzo często trafia się na ludzi, którzy z kolei oferują bardzo, bardzo, bardzo dużo, natomiast w biznesie nie mają praktycznie żadnego sposobu monetyzowania tego i tak na dobrą sprawę rozdają to wszystko z darmo, wychodząc z tego założenia, z którym ja się nie zgadzam do końca, że im więcej dasz wartości, tym więcej na tym zarobisz. Niekoniecznie. Akurat Ej. Mhm, ludzie są w stanie przyjąć właściwie dowolną ilość wartości, jaką im się da, a jest bardzo wiele osób, które byłoby najbardziej zadowolone, gdyby jeszcze im zapłacić za to, że będą słuchali czy oglądali tego, co się chce, co się chce do nich mówić, więc to jest fantastyczny Punkt, bo ja też często właśnie widzę ludzi, którzy dają bardzo, 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 bardzo dużo wartości, uważając, że w jakiś sposób karmicznie, że tak powiem, to potem do nich wróci, natomiast niekoniecznie, albo pracują za zastawki, które są po prostu najzwyczajniej na świecie śmieszne, dlatego, że ta relacja wewnętrzna, relacja do siebie samego, czy relacja do pieniędzy, czy relacja do sprzedawania, relacja do marketingu, relacja do autopromocji, właśnie między innymi leży i to wypieranie swoich potrzeb, powoduje, że nie są tam, gdzie mogą być i są głęboko, ale to głęboko niezadowoleni wewnętrznie. Bo oni widzą
1: konflikt między tym, co dają, a tym, co chcą. Ja daję dużo, bardzo dużo zaferii w internecie, nie tylko, ale mam tą umiejętność, dobra, okej, okay, a jak chcesz więcej, to to kosztuje tyle. Albo możesz to znaleźć w książce, którą teraz musisz kupić. Albo My w ogóle nie wysyłamy do recenzji książek yy, do influencerów. Coś jest praktyką standardową w wydawnictwach, że wysyłają kilkaset książek do ludzi, którzy używają hashtaga na Instagramie Booklover, nie? czy tam Instabook. A my wiemy, że to w ogóle nie działa. To nie jest budowanie. Łatwo jest wysłać komuś książkę po prostu przypadkowo, i on tą książkę później wrzuci z zdjęciem, gdzie ta wiesz książka będzie na tyle jakieś tam kawy, orzeszków, kwiatków, na białym obróś, wiesz, tego typu zdjęcia ale to w żaden sposób nie, nie buduje relacji między sprzedawcą, nie wiem, wydawcą powiedzmy, a promotorem, jakim ten instagramowy yy, pan czy pani są. To jest właśnie ta różnica. Yy, no i takie pozor, wydawanie pozorny konflikt, że nie mogę tak, bo, bo nie mogę. Albo tacy ludzie, którzy się człowiek fundacja, nie? typ człowiek-fundacja, ale człowiek-fundacja to dla mnie również jest, jest owsiak, który jest zajebistym przedsiębiorcą, nie? No, ta matka Teresa. No dobra, ale ona była jak Bill Gates, nie? Skuteczna biznesowo. To, no, że ona chodziła o Została miliony dolarów, no. Ona nie latała Ryan Eden, na pewno. Nie, Ona nie latała drugą klasą. A jeśli latała drugą, to był jej wybór, że odrzucała propozycję albo była ta akcja pierowa, która mówi nie, nie, to oddaję na, na ubogich, nie? To nic, że tam było wolne miejsce w pierwszej klasie, w samolocie na przykład. Wiesz, przykładów jest e, mnóstwo.
0: Dobrze, i teraz jeżeli na przykład mówimy o relacjach i mówimy na przykład o relacjach e, dotyczących sprzedawania, dotyczących pieniędzy, dotyczących promowania siebie i tak dalej. I mamy powiedzmy kogoś, kto jest w jakimś biznesie, który jest dzisiaj e, bardzo popularny, na przykład nie wiem, jest trenerem personalnym, albo jest żywieniowcem, to znaczy tam, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża konkurencja. I, i akurat jest tą osobą, która właśnie, e, jak to powiedziałeś, człowiekiem, fundacją, który wychodzi z założenia, że im więcej dam, tym więcej do mnie wróci, co niekoniecznie się sprawdza, właściwie bardzo często się nie sprawdza. I pracuje za jakąś śmiesznie niską, Stawkę i czuje rodzaj wewnętrznego braku satysfakcji, ale jednocześnie rozwija się i tak dalej i wie więcej ma większy warsztat, większe umiejętności niż inny przeciętny tener, chociaż zarabia od niego dużo, dużo mniej. W jaki sposób, co byś ty mógł ze swoim hmm. doświadczeniem biznesowym doradzić tej osobie, gdzie ona musi zmienić relacje i relacje z czym, żeby w zgodzie hmm. ze sobą zacząć najzwyczajniej na świecie
1: zarabiać tak, jak na to zasługuje. To jak takie pytania słyszę, to osoba, która te zadaje zazwyczaj uważa, że będę reklamował jakąś wielką rewolucję w jej przekonaniach czy nawykach, mhm. a ja mówię tak. Rób dokładnie to samo, co robisz. Nie podnoś w ogóle stawek, ale dołóż do tego swojego biznesu jeden element. Zacznij dokumentować to, co robisz. Co to oznacza? Że mhm. jeżeli jesteś człowiekiem fundacją, to bądź tą fundacją bardziej rozpoznawalną. Czyli w momencie, gdy produkujesz, na przykład masz z kimś sesję, wiem, rozmowę na temat treningu, pierwsze spotkanie, robi się ją za darmo, ok. Ale warunki jest taki, że robi ją za darmo, bo ją nagrywasz na wideo. I teraz, jeżeli zrobisz 100 takich rozmów z, pierwszymi, z pierwszym klientem, z pierwszymi klientami, znaczy inaczej, jeśli zrobisz 100 tak, rozmów, rozumiem, rozumiem. Mhm. takich startowych rozmów. I wrócisz się na YouTube'a, to masz 100 materiałów wideo, które budują Twoją rozpoznawalność i pokazują, jaki jesteś. I to defaultowo ta aktywność przyciąga Ci więcej ludzi. I wtedy też narasta Twój poziom wkurzenia, bo nie jesteś w stanie ich obsłużyć, więc nagle wprowadzasz opłatę 50 zł za tę pierwszą konsultację. Bo nie możesz robić inaczej nie I obsłużysz ich wszystkich. Albo okazuje się, że YouTube staje się Twoim drugim źródłem zarabiania. YouTube, Instagram, Facebook, jakieś jeszcze inne medium internetowe. Tylko przez fakt dodania dokumentowania tego procesu. Chcesz nauczać za free ludzi? Bardzo proszę, ale wrzuć to w internet również. I wtedy ludzie sami zapytają, gdzie mogę u Ciebie coś kupić. Albo po prostu postawienie linka z zakupem twojej książki, konsultacji, że tylko wystawiasz pod na sprzedaż, że go nie sprzedajesz. Powoduje, że oni sami go kupią, jeśli tylko dasz im możliwość zakupu. Hmm? To, to jest ta różnica. I znowu, bardzo kontrowersyjna rekomendacja, bo większość coachów doradziłaby pracę z, z przekonaniami. Nie? Ja mówię, nie, fuck it, i tak tego nie zmienisz. Więc rób, bądź jaki jesteś, tylko dodaj jeden element, dokumentuj tą drogę. To ja zarekomenduję
0: pracę z przekonaniami.
1: Ja ja bardzo proszę. Że...
0: Znaczy jeden z jeden z elementów, <laughs> je, jeden z elementów e, polega między innymi właśnie na podważeniu swoich e, Własnych założeń. Już nie wchodząc, nie wchodząc w szczegóły w piątek sobie porozmawialiśmy przez telefon ja ci zadałem parę pytań i ty mi odpowiedziałeś parę rzeczy i podważyłeś moje własne przekonania, które ja zresztą chciałem żebyś podważył i, 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 i pokazałeś mi, znaczy dałeś mi ki kilka sposobów na zrobienie tego co ja robię w zupełnie inny sposób. Ale ja byłem gotowy na podważenie swoich założeń, dlatego że ja po prostu wiem, że to jest na ogół to, co nas rozpieprza najbardziej. Ja nie chcę być dogmatyczny również w stosunku do swoich własnych założeń, dlatego że ja wiem, że można zrobić wiele rzeczy dużo lepiej i można robić rzeczy na zupełnie różne sposoby. Dlatego na przykład w momencie, w którym ty teraz doradziłeś coś takiego powiedzmy czysto behawioralnego, a ja i powiedziałeś, że, że nie pracowałbyś na poglądach, bo nie da się jej zmienić. Ja uważam, że można je zmienić, można pracować na poglądach, aczkolwiek oczywiście ta twoja metoda jest bardzo dobra i bardzo sprytna, bo jest dużo łatwiej robić dokładnie to samo, co się robiło, tylko dodać jeden element tego filmowania, niż pracować na swoich własnych poglądach. Natomiast absolutnie nie oznacza to, że nie da się zrobić jednego i drugiego, albo absolutnie nie oznacza to, że jedna metoda działa, a druga nie działa. To, co między innymi według mnie tego typu ludzie e, muszą zrozumieć, to jest fakt tego, że jeżeli, nazwijmy to w ten sposób, czynisz dobro, prawda, albo jeżeli ktoś jest tak bardzo altruistyczny, czy, czy jak to fajnie określiłeś jest z człowiekiem na e, fundacją, to, to zarabianie pieniędzy pozwala czynić więcej dobra. Czyli mówiąc inaczej, świat nie skorzysta bardziej na przykład z kogoś, kto może e, rozwiązać jakimś tam ułamku procenta, kwestie zdrowotne czy kwestie nadwagi u ludzi, bo jest na przykład żywieniowcem czy trenerem, świat nie skorzysta bardziej w momencie, w którym ten ktoś będzie siedział na kasie w Biedronce, dlatego że nie jest się w stanie utrzymać z tego, co robi. Natomiast świat skorzysta z tego, że on będzie zarabiał wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie i będzie mógł mieć większą ekspozycję i będzie mógł szerzyć tą swoją wiedzę, ale do tego są między innymi właśnie potrzebne pieniądze i do tego są między innymi potrzebne relacje z innymi ludźmi, dlatego że my dzisiaj m.in. uwielbiamy analizować jakie są cechy przedsiębiorców, jakie są sposoby ich działania i to jest wszystko super. Prawda? W NLP czy w hipnozie to nazywają modelowaniem i modelowanie jest zajebiste i oczywiście po części działa. Jeden element, którego się nie da zmodelować to jest m.in. kto na kogo kiedy w życiu trafił i jaką z nim relację zbudował, bo jest na przykład ogromna, ogromna inaczej, na przykład u mnie wyglądałoby moje życie prawdopodobnie inaczej, na pewno wyglądałoby inaczej, gdybyśmy my w pewnym momencie na siebie nie trafili. Dlatego, że to, że na siebie trafiliśmy, wypuściliśmy jakieś materiały, część osób ode mnie zobaczyła ciebie, część, os część osób od ciebie zobaczyła mnie, część ludzi się zgłasza i tak dalej i nagle zmieniliśmy wszystko. Podobnie jest, wiesz, z ludźmi na przykład przecież jeżeli chodzi o wiceprezes Microsoftu, to był gość, który był, o ile się nie mylę, na studiach pozna Billa Gatesa. Tego typu rzeczy, właśnie tych relacji, które się zbuduje po drodze, tego się nie da podrobić. Można mieć umiejętności, natomiast jeżeli masz na przykład do kogoś telefon, kto może ci pomóc, kto może ci służyć radą i tak dalej, to jest coś absolutnie, absolutnie kluczowego i tego się podrobić nie da i dlatego między innymi te relacje z innymi ludźmi budowane w sposób uczciwe i budowane na zasadzie win-win także ten ktoś na przykład ten mentor nie ma wątpliwości, że w momencie, w którym wykręci numer telefonu do kogoś to może pomóc jego no, uczniowi tak to nazwijmy menti no? tak, to ten mentini nas strzela obciachu albo nie zakończy się to tym, że ten mentor straci przyjaciela przez to, że wysłał jakiegoś patafiana, który po prostu zrobi tam straszny syf to jest, właśnie ten, no. to jest właśnie ten element budowania relacji wewnętrznych, które są niezbędne, czyli relacji z samym sobą, relacji ze swoimi założeniami, które są często błędne i relacji zewnętrznych, ale tych relacji, które właśnie, tak jak mówiłeś, polegają na zaufaniu i na tym, że nie ma ten ktoś wątpliwości, że
1: pomoc nie zakończy się potem jakąś tam aferą. Wiesz co, ja widzę coś takiego, że ludzie mówią hmm, poleć mi kogoś do pracy czy do współpracy albo kogoś, kto może mi nie wiem, wykonać tam banerek internetowy. I ja kiedyś polecałem moich wykonawców tam Tomkowi czy Kasi i bardzo często były reklamacje, że a ta osoba, bo, bo, jaką mi poleciłeś bo do dupy w ogóle. Myślę sobie, what the fuck, pracowałem z nią przez pół roku, zajebista, poleciłem najlepszy mój zasób i coś nie gra. Czyli Błąd polegał na tym, że druga strona założyła, że to będzie e, współpraca niewymagająca zaangażowania, zbudowanie relacji. Czyli jeśli jest programista, bo to jest w ogóle inny gatunek ludzi, programista, i każmu mu coś zrobić, zakoduj mi coś ABCD, ale nie jesteś w relacji, która powoduje, że on chce ciebie pracować, to on zrobi ci robotę po łebkach po prostu. Mhm. I od tego momentu przestałem udostępniać moje zasoby tak łatwo czy hej, Marcin, poleć mi kogoś na współpracy. No to mówię, że nie mam takiej osoby, bo albo jest obciążona pracą u nas, albo mówię, to jest ta firma, a nie dostaniesz od mnie rekomendacji, bo nie wiem, jest to twój pierwszy projekt, więc ja nie wiem, jak ty się sobie zachowasz, ale ja drukuję książki w tej firmie. Proszę bardzo, działaj sobie. Wczoraj mój znajomy poprosił mnie, hej, przedstaw mnie takiemu inwestorowi, tego wiem, że ty znasz. To ja mówię, nie zrobię tego, po prostu napisz niego wprost. I tak dyplomatycznie trochę powiedziałem mu, że go nie polecę. Bo wiem, że on nie jest osobą wartą czasu tego inwestora. Że prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. Bo to jest to, jaki on jest w moich oczach. Jak wiele rzeczy mu już zrobi, a nie zrobi. Jeżeli, ja też mam dobrą pamięć, brak pozorom. Jeżeli widzę w internecie kogoś, kto mówi otwieram bloga, otwieram podcast, otwieram YouTube'a, otwieram nowy biznes, trzymajcie kciuki. I widzę tam wiesz, miliony lajków, brawo, super, Agata, jedziesz, o, rewelacja. I później jest co? Nic. Jest, jest nic. A jest ktoś, kto nic nie komunikował, że startuje z biznesem i nagle pokazuje, że hej, ten biznes już, już funkcjonuje. Czy był cichy na początku, jak nie było o czym w ogóle gadać. Mhm. Wiesz, takie mhm. małe rzeczy budują w moim głowie obraz, albo relacje, czy zaufanie. Ludziom się wydaje, że jak napiszą jakiś durny komentarz, albo o mnie, albo o moich treściach, albo nawet o mnie w domyśle bez podawania mojego imienia czy nazwy firmy i do mnie się zgłoszą po roku, to ja że tego nie pamiętam. Ja to oczywiście, że pamiętam. To są nawet tam print y zrobione. Żebym ja miał w swojej głowie jasność, że z tą osobą nie chcę pracować, bo jest nie wiem, niespójna, nieuczciwa, fałszywa, wiesz, niedojrzała. Ludzie zapominają, że każdy ślad zostawiony w internecie to jest kwestia zaufania relacji. Tak samo ślady, jakie są w internecie u mnie, widzisz moje treści. Mhm. A jak pokopisz sobie głębiej na tam 48. stronę Google'a, zobaczysz frustrowanych moich byłych pracowników, którzy mówią, że jestem oszustem. Mhm. I ja mogę te opinie usunąć, jakiś tam black seo zrobi, żeby to zakopać w czułciach internetu, ale uznałem, nie, jeżeli ktoś patrzy na mnie przez pryzmat tamtych opinii, tamtych ludzi wiele lat temu, to ja się z nigdy, nigdy z nie dogadam, bo jakakolwiek trudność powoduje, że to się rozpadnie. Więc ja stosuję metodę, metodę zniechęcania do siebie ludzi. Wbrew pozorom. Czyli masz, mam twoje zainteresowanie, ale mm -hmm. jeśli chcesz ode mnie kupić konsultację, to cię zniechęcę do tego albo kwotą, albo nie. No bo jeżeli kwota cię nie zniechęca, no to znaczy, że jest, masz taki commitment, że chcesz to robić.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli nie, 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 nie jestem dla no?
1: każdego po prostu. Dokładnie tak. Mm -hmm. Czyli w relacjach nie trzeba być dla każdego. O, ja zdecydowanie dla każdego nie jestem. Zdecydowanie nie. Tak samo ty też, Rafał, przecież. No raczej ty nie. Ty to szczególnie w ogóle. Ty raczej nie. Więc w relacjach, relacjach nie próbuje być dla każdego. W niczym nie próbuje być dla każdego. Czy wiesz, to już na, Każdy, każdym... na takim meta poziomie że tak powiem, czy to,
0: z lotu ptaka, czy big picture, jak to mówią po angielsku, to jeszcze są to takie słowa u jednego z moich ulubieńców, czyli Williama Jamesa, tego ojca tak zwanego psychologii amerykańskiej, który powiedział, że taki, takim jego największym odkryciem, jeżeli chodzi o psychologię, to jest to, że zmiana postawy oznacza zmianę wyniku i, nasza, i nasze życie na ogół jest wynikiem postawy, którą posiadamy. A postawa to jest relacja do czegoś, prawda? relacja do siebie samego i do czegoś. I to jest takie banalne, to całkowicie, to, to stwierdzenie, ono już jest tak wyświechtane, że to, jakie jest nasze podejście do czegoś, to podejście do czegoś, czy podejście do siebie, czy podejście do kogoś, czy podejście do czegoś, jakichś tam koncepcji, czy, czy emocji, odczuć, porażek, zwycięstw, i tak dalej, czy pieniędzy, to jest właśnie rzecz absolutnie kluczowa i zmiana tego, Daje naprawdę wielką dźwignię, zmiana tego, w jaki sposób my postrzegamy między innymi siebie, bo ty w tym momencie na przykład zobacz, powiedziałeś, na początku twojej kariery biznesowej, zwracałeś zbyt dużo uwagę na to, żeby zaspokoić drugą stronę, a nie na to, żeby zaspokoić siebie i bardziej się, że tak powiem, o dawałeś i rozdawałeś to, co miałeś, niż budowałeś biznes. A teraz z kolei mówisz o tym, że do pewnego stopnia odwracasz ten proces, czyli stosujesz, co ja nazywam, sprzedażą odwróconą, czyli tak na dobrą sprawę ty zniechęcasz i odfiltrowujesz ludzi, którzy się zgłaszają, dlatego że ty wiesz, po pierwsze, na kim ci zależy, po drugie, jak się domyślam, szukasz też ludzi, którzy są zmotywowani, bo nie ma niczego gorszego niż praca z kimś, komu nie zależy na wyniku i tobie zależy na tym wyniku znacznie bardziej niż temu komuś. Więc, mhm. więc między innymi zmieniła się ta relacja do tego kim jesteś i zmieniła się również po części częściach rozumiem, relacja do tego jak ty robisz ten cały proces. Po prostu zmieniła się twoja postawa i to zrozumienie tego, że tak My wszyscy jesteśmy egoistami i my wszyscy chcemy po prostu poczuć się lepiej, bo my jesteśmy nie tylko egoistami, ale jesteśmy istotami, które są emocjonalne i wszystko, co my robimy, jest po to, żebyśmy się lepiej poczuli. My możemy robić rzeczy głupie i poczuć się na chwilę dobrze, a potem poczuć się z tym źle, ale tak naprawdę my robimy wszystko, tak ja wierzę, po to, żebyśmy zarządzali, zarządzali swoim stanem. I między innymi, właśnie domyślam się, że masz tak samo że w momencie, w którym spotkasz się ze swoimi przyjaciółmi, których znasz od lat, naprawdę od lat, ja mam na przykład przyjaciół, który znam od 25 lat i w momencie, w którym, w którym ja się z tymi ludźmi spotykam, to my nie musimy właściwie robić niczego konkretnego, my możemy siedzieć jedno na kanapie, drugie w fotelu i nawet nie gadać ja się po prostu czuję z nimi dobrze dlatego, że te relacje są niezbędne, bo my jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi i nawet Rafał Mazur ich potrzebuje, chociaż niekoniecznie jestem najbardziej towarzyską osobą na świecie i, i robienie... A, ale
1: Rafał jest surowy dla siebie dzisiaj. Nie, no nie, nie, nie nie, jestem surowy. Nie, to nie jest surowość. Ale
0: ale, ale właśnie... To zrozumienie, że my potrzebujemy w życiu relacji i potrzebujemy i przyjaźni, i potrzebujemy jakiegoś rodzaju bliskości. Dlatego ja, między innymi, się ciebie pytałem o to na samym początku, jak wpłynęło na Ciebie, jak wpłynęło na Ciebie narodziny dziecka, bo ja się domyślałem, że to może wiele zmienić. Nie, nie tylko w grafiku dnia,
1: ale być może i w światopoglądzie, nie? Zdecydowanie tak i nawet ta zmiana, o której mówisz zobacz, nagrywamy te dwa odcinki dzisiaj w niedzielę, to południe jestem u siebie mieszkanie tu u siebie, mhm. jak myślę sobie o mojej niedzieli za dwa tygodnie, no to jest to wyjazd całodniowy, gdzie będę miał 184 spotkania właśnie po to, żeby skondensować to w jednym miejscu, nie ma tam czasu na pitu-pitu, nawet to, że ja narzucam miejsce spotkania powoduje, że jedna osoba powiedziała, nie, nie, to ja nie mogę w tym miejscu. No to trudno. Nie ma innego miejsca. Bo ja muszę mieć podrząd jedno po drugim poukładane, żeby się wyrobił ze wszystkim, żeby mógł szybko do domu wrócić. To jest ta zmiana. Ja Ci wczoraj link, tego jeszcze nie obejrzałeś, ja Ci go streszczę, jako puenta tego odcinka, mhm. że jest wywiad z Tomem Fordem, tym projektantem ciuchów, tak. mega, turbo, wielkim, znanym ogromnym imperium. I osoba przepytującego go pyta, czy to prawda, że ty się nie spotykasz z ludźmi? Ale o co chodzi ci w tym pytaniu? No, bo zapytałem twoich znajomych i mówią, że jak proponują ci hey, let's go hangout. A on mówi, a ja nie rozumiem, co znaczy hangout. Co to znaczy hangout? Że mamy się spotkać i nic nie robić? Albo mamy się spotkać w terminie niezaplanowanym? O co w ogóle w tym chodzi? Ja mogę hangout, random hangout, jeśli to będzie w niedzielę, 15 stycznia 18.46. Ja to muszę wplanować. Taki w ogóle wow, nie? To jest gość, który nie spotyka się, żebyś hangout jeśli to się nie jest zaplanowane. To jest gość, który mówi, że on planuje swój kalendarz year ahead. Wow, nie? I jego znajomi, którzy znają go już od lat, pewnie, oni dalej się dziwią, że on taki. I mówią mu, mówią, mu, że to nie jest spontaniczny. I ja mam być skuteczny, ja nie jestem spontaniczny. Wiesz, jest to genialne, to wideo trwa 4 minuty, i on tak pięknie, ale jakieś dziwienie, nie? Ale jak to hangout? To, to, to jest zawsze spontaniczne. Bądź sobie spontaniczny, ja będę swoje imperium. Tak, no,
0: spontaniczność
1: zabiła wiele osób. Mhm.
0: Umówmy się w ten sposób. Dobra, podsumowując, podsumowując ten, ten odcinek o relacjach. Co według Ciebie najważniejszego, jeżeli chodzi o życie prywatne i jeżeli chodzi o, biz o życie biznesowe? O ile w ogóle według Ciebie jest sens odróżniania jednego i drugiego, e, e, a nie zlewania tego do pewnego stopnia
1: jako elementy integralne życia, o ile jest się w biznesie? Wiesz co, to jako puenta kojarzy mi się takie zdanie, w które jakieś wierzyłem. Ktoś zapytał zapyta mnie, chcesz mieć rację czy relacje? Myślałem, hm, nie no, wolę relację. I teraz sobie myślę, nie, jeżeli mówię z kimś, komentuję, konstatuję moje poglądy, on się ze mną nie zgadza i odpuszczam moje poglądy, żeby tylko mieć relacje, to to jest jakieś frajerstwo, nie? I właśnie to, mam teraz błysk, że ja wierzyłem kiedyś w to, że to jest albo albo, albo racje, albo relacje, czyli albo możesz komunikować to, kim jesteś, co robisz, jakie masz przekonania, albo masz relacje. Wierzysz albo albo. Więc ja uważam, że relacje można mieć bardzo głębokie z bardzo niewielką liczbą ludzi. Wcale nie musi to być oparte na stażu znajomości. Mhm. Ja uważam, że z Tobą mam, mam bardzo relacje, relacji, a nasz staż znajomości w nie jest aż taki długi, czyli łączy nas podobny sposób myślenia na ważne, na, na ważne na, dla nas kwestie. Nawet zainteresowanie. Jak ktoś szuka przyjaźni, czy przyjaciela, czy nie wiem miłości życia, to ja mówię nie szukaj przyjaciela, miłości życia, tylko szukaj zainteresowań, które was połączą. Inni ludzie chodzą na salse, inni ludzie chodzą na spotkania biznesowe, inni chodzą na toastmasters, jeszcze inni chodzą na jakieś nie wiem, Tinder party. Mhm. Więc szukaj zainteresowań, a nie ludzi. Więc to była moja puenta w budowaniu relacji. relacji że nie próbuj znaleźć nie wiem, dokładnego Tomka, który jest taki taki taki, tylko określ sobie sposób myślenia, albo nawet zainteresowania, które on ma i tam taką osobę spotkasz. Moje podsumowanie
0: będzie bardziej się odnosiło do mm, e, ludzi z tym, z tym zespołem Johna Wayne y, czy z tym dramem Johna Wayne'a, a mianowicie, ok. Go Wayne'a. Go Wayne'a. E, a mianowicie naprawdę nie ma absolutnie żadnego sensu i nie ma żadnej potrzeby, żeby próbować podbić świat samemu, i to właśnie ta chęć mania że tak powiem, bardzo często rozpiecza wiele osób. Między innymi ta historyjka z tym trenerem o którym powiedziałeś, który nie pije alkoholu i nie pije niczego tam nie wiem, z cukrem czy coś, więc jak ktoś nie. przychodzi i się cieszy, że mu się dziecko pierwsze urodziło, to oczywiście ta jego dogmatyzm i ta jego moralna wyższość powoduje, że w żaden sposób on nie może się pochylić nad maluczkimi, bo on tutaj jest na tak poważnej misji. jakby To jest właśnie ten, 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 ten rodzaj takiej, takiej całkowicie głupiej i odludkowości, która tak na, tak na dobrą sprawę niczemu według mnie nie służy. I niczego nie buduje, bo mówmy się, wypicie nawet odrobinę tego, nie spowodował absolutnie żadnych biochemicznych czy innych zmian w jego organizmie, mm. które by. Więc, więc, tego typu z jednej strony, właśnie to, co powiedziałeś, otworzenie się na to żeby zadbać o swój interes, ale jednocześnie otworzenie się na to, że inni ludzie też mają swoje potrzeby. Otworzenie oczu na swoje własne potrzeby i słuchanie siebie tego, czego my naprawdę potrzebujemy, ale jednocześnie otworzenie oczu i słuchanie tego, czego inni potrzebują, bo ja święcie wierzę w to, że te egoizmy potrafią się dodawać i że w momencie, w którym my pomożemy innym, to oni pomogą nam, a poza tym my też pomożemy sobie i tak na dobrą sprawę na tym polega dobry biznes. Biznes polega nie, nie, nie polega na tym, że się złapie pieniądze i się potem ucieknie, tylko biznes polega na tym, że w momencie, w którym kończy się ta pomoc, to obie strony są zadowolone i do siebie wracają. No, jednym z najważniejszych pytań w biznesie jest zadanie sobie pytania, jak ci klienci mogą do mnie wracać, bo utrzymywanie klientów jest nawet, nawet tańsze niż pozyskiwanie bardzo często nowych i na tym to tak na, na dobrą sprawę polega to powinno być win-win trzeba znaleźć jakiś rodzaj kompromisu pomiędzy tym co biorę a tym co daję a to na ogół właśnie osiąga się poprzez podważenie swoich założeń. Dzisiaj te relacje można budować z ludźmi między nimi dokładnie w ten sposób, o którym powiedziałeś, czyli chociażby przez zamieszczanie swoich materiałów online, nie bezpośrednio, co zresztą to jest to, co ja robiłem przez lata i w ten sposób ja zbudowałem relacje, są ludzie, którzy już mają jakieś tam skojarzenie chociażby z moim głosem, posłuchają mnie od tylu lat, że mają wrażenie, że mnie znają, albo ja już jestem jakąś tam częścią ich życia. I dzisiaj mamy ten, tą super super możliwość tego, żeby zrobić to online. Nie potrzebujemy tego kontaktu tak bardzo osobistego. Nie zmienia faktu, że kontakty osobiste są, są też potrzebne, więc też żeby nie chować się za bardzo za mikrofonem, albo nie chować się za bardzo za kamerą, a jednak wejść do tego świata i zaprezentować siebie i być użytecznym. W ten sposób po prostu. Żeby budować
1: relacje przez bycie użytecznym. ja taką kropkę na i jeszcze mam, że budowanie relacji to jest czasownik. To jest czynność, to jest proces, to jest stawianie kolejnej cygiełki